0: 欢迎登入 IC 布洛格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，遇见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列
0: 。这里是 IC 之音主客广播 i n FM i 九七点五，欢迎您再度收听 IC 布洛格“光耀台湾”专题系列。我是节目主持人谢美芳。其实，在过去五个星期当中，我们深谈了同步辐射的 X 光，以及如何探索蛋白质结构、深入了解病毒、发展药物等的领域；也谈到了同步辐射光如何应用在减缓全球暖化、考古研究，以及听众朋友相当关心的绿能科技和半导体产业等领域。今天我们更要放眼未来，因此也再度邀请到同步辐射研究中心罗国辉主任再度来到节目当中，和听众朋友共同前瞻未来的发展。罗主任，欢迎
1: 您！啊，每方爱惜之音的听众，大家好！非常荣幸能够再度来到您的节目
0: ，是我终于可以用“欢迎光临”这四个字，因为光就是我们节目的主角，<笑>太好了。我想同步辐射中心哦，台湾光子源在二零一六年启用，目前其实还是相当新而相当先进的设备。那么除了我们谈过的几个重要领域之外，还有哪些方面哦，也是您认为是未来五到十年之内相当重要或是非常有潜力的这个应用领域，也带我们来深入的了解
1: 。OK， 我想光子源的启动呢，只是一个同步辐射设施它发挥功能的一个起点。那未来还有许多的光束线呢，需要发挥它的功效。所以在未来五六年之内呢，我们除了完成第二期光束线的建造，第三期的七条光束线呢，我们也把计划呢已经经过审查，也送到我们的科技部。那从一百一十年开始呢，我们会开始第三期光束线的建造。这三个阶段光束线的建造呢，主要是要满足国内科研人员基本的需求。那所以我们在完成三期的建造的时候呢，我们绝大部分在台湾光源科学的部分呢，我们大概都会把它搬到台湾光子园来执行。接下来，我想大家就会问说：“诶，那你台湾光源要做些什么呢？”我们也评估了一下台湾光源目前在全球的竞争力，同样能量的加速器或是光源的竞争力呢，其实它还是在全球是占前几名的。那当科学全部都搬到台湾光子园之后呢，这个比较小的光源呢，其实我们可以啊用来做产业的应用跟发展。我想在前面的几集里面，的确也有提到了好几个关于产业应用的发展跟部分的成果。我们也希望能够借用比较小的光源设施呢，能够协助台湾的产业呢能够升级，然后具有全球性的竞争力。
0: 健康医疗，特别是我们的生医这一块，是不是也可以从这个地方来深入视角哦？同步辐射中心在医疗领域未来是不是还有一些更广泛的应用？我想这块的潜力应用也是相当的令人期待
1: 。OK， 其实我们可以分成两个大的区块，一个就是光源应用的方面，另外一个可能是加速器的应用的方面。我先从加速器应用这个方面来做引申。因为我们在加速器的同人里面，他们对于仪器的发展呢，其实是非常有经验的。比如说，像现在全球治疗癌症有一支发展的非常蓬勃的，就是利用质子或者是重离子，比如说碳离子呢，来治疗肿瘤。因为它所用的原理就是像脂脂，像质子跟啊碳离子呢，有一个特性，就是它放出的辐射剂量呢，会跟着它的能量呢成反比。那也就是说呢，当它打进身体里面，经过组织，然后快到肿瘤的时候呢，在肿瘤的部位呢，它会放出非常大量的辐射，然后把肿瘤杀死。这两种例子呢，事实上都是利用加速器加速这些带电的粒子。这个当然是其中一个啊非常重要的应用。那在台湾呢，目前台北荣总正在建造的碳离子加速器，主要也是利用加速器的原理来做这件事情。那另外一个长根的质子加速器呢，也是利用质子来做肿瘤的治疗。那因为我们在加速器这方面呢，在磁铁市上有蛮先进的一些发展，有设计能力跟品质控制的能力，从工程的设计一直到最后的 M product 都有。那再加上我们还有一些超导能力。所以我们目前也有一个计划呢，其实是跟国卫院希望合作，能够建造一个 MRI， 也就是说核磁共振仪来做疾病或者是你身体的那个检测。所以这一部分，我想我们还是会持续的推动。这个是加速器的部分。那对于科学研究的部分，其实在前面几集里面提到的蛋白质结构解析，我想在未来的医疗里面呢。他的医疗的方向呢，会越来越走向个人化。假如你从一个比较宏观的观点来看的话，假如某些民族或是某些国家呢，他掌握了非常好的诊断、治疗的那个方式，而且它是有一个独特的竞争方式，是适用在某些国家或是某些民族特有的疾病的制造，那这个竞争事实上变成一个种族的竞争。假如我们在这一方面落后的话呢，其实未来对于比如说住在台湾的人，或是特有的疾病，不管是因为环境制造造成的，或者是你的基因造成的那种疾病呢，假如你有托耳来医疗的话呢，我相信对于整体的国民的健康影响，事实上是可以有大幅度的改善。假如你这一方面的技术是掌握在国外的话呢，那对于这个国家的伤害，我想可能是很大的。也就是说，曾经蛋白质结晶的有一些研究教授，他们觉得可能会成为未来的一个趋势，也会对某些比较弱势的民族呢造成某种劣势，或者是他的竞争能力，或者是他的医疗方面呢是比较弱势的
0: 。其实，我们如果再细分来看的话，哈，有一些医疗的研究必须运用到台湾光子源的光束线而来建立实验室。您刚谈到的是终端医疗需求区块的一个大量的一个突破，实验室的这个建制的规模，目前短、中、长期是如何落实来实行
1: ？正在同步辐射的观点呢？我们其实是非常欢迎医疗研究单位呢到我们中心来建造相关的设施。目前台湾光子源的资源的投入呢，主要还是放在基础研究的部分，比如说像澳洲光源。在声音领域呢，其实他们有建了一条一百三十几米的光束线，主要的用途就是用在声音的检测方面。比如说，它可以把光束呢放大到五十公分乘上四十公分，那也就是说呢，它的光束呢在一百三十几米的地方呢，它大概是一个人体的宽度，然后高度呢大概是四公分左右。当初设计这个的目的呢，主要是照射心血管。因为心血管是一个非常细微的结构，那里面假如有阻塞啊，或者是你要看它跳动的状况的话呢，其实你希望有侦测器，然后也有比较强的光，可以快速的把时间轴上的心血管收缩的状况呢，把它呈现出来。所以他们有了一个这么长的那个光束线。那在台湾光子源呢，事实上我们也有一条光束线，大概也是可以拉到将近150米左右。就是看看医疗单位的主管机关是不是希望往这个方向走。那光束线建完以后，除了刚刚讲的心血管，事实上对于肺部啊，或者是骨质的研究呢，其实都是可以在这样的光束线上来执行的。澳洲光源的确也是呈现了一个非常好的研究成果，让全世界人大家都可以看得到。台湾光子源，实际上我们地方已经准备好了，就是看看需求。所以可以看到呢。我们在建光束线的话呢，基本上都是以用户的需求当成我们最重要的执行的方向
0: 。有些教学型的这种大，因他们可能会对这种研究领域会有投入深度的一些开发，这个部分的现况可以 release 的跟我们分享一下。好
1: ，当然我还是把它切成两块，一块是属于偏向于加速器的部分，那另外一块呢是比较偏向于研究的部分。那我先就加速器的部分。其实我们在第四集的时候有稍微提到，就是说目前北龙跟长根呢，他们分别有一个碳离子加速器跟质子,子的加速器。但是北龙的啊、呃、碳离子加速器呢，因为碳离子事实上是非常重的，那你要让它转弯是非常不容易的。所以他们目前治疗的方式呢，大概是碳离子呢就直接从那个加速器里面射出来以后，用旋转病人的方式呢来调整它不同注射的角度。那在这种情况之下呢，因为组织跟肿瘤大概都会变动，所以其实还不是一个非常完美的方式。刚好我们中心是有，比如说超导的技术，也有磁铁的设计的技术。那未来假如有机会的话呢，实际上是可以利用这些超导技术呢，产生很强的磁场来协助这个转弯。那这样子的话呢，它就可以有一个旋转头。所以呢，病人可以躺在固定的地方，从不同的角度来照射肿瘤，那这个的效率呢，其实就更好了。那长庚的情形，将来他们假如也要重离子加速的话，其实这个是蛮有机会的。那在中国医药学院方面，他们有提出另外不同的需求，就是他们想要不同的离子，那要怎么样产生这种不同的离子呢？那我们也目前正在想当中。好，我们看看我们怎么样协助他们。Okay. 这个是属于加速器的部分。至于研究的部分，我想前面几集里面可能有提到奈米液明珠研究的成果。那这个成果主要，我想是由成大跟长根还有我们中心的同仁三主人同时配合研究出来的一个我们说奈米液明珠。那它主要功能基本上是一个肿瘤的显影剂，经过静脉注射以后，然后这个显影剂呢会主要集中在肿瘤的部位。进去以后，那要怎么样让它发光的时间很长呢？这个奈米夜明珠呢，就是我们照射微量的 X 光，然后它可以发出红外光，然后持续的时间很长，比如将近啊、呃、两三个小时左右。啊，医生的话呢，就可以做比较完整的那个诊断。嗯、好，所以所以这个也是一个非常有趣的题目。那另外一个是跟长庚医院合作的一个关于肾脏病早期诊断的一个方式。那因为这个还在讨论的阶段，就是说我们希望它这个东西可以进入商品化，或者是可以大量的协助医院来推广诊断的方式。所以我目前只能说。它是一个肾脏病早期诊断的新的方式，而且蛮有效
0: 。就像小时候听的一首歌了、嗯、，“You light up my life” 了、嗯啊嗯。我觉得你们中心在这个角色上做了一个很明显的一个探照灯、嗯、，light up everything、嗯。所以呢是是，在休息片刻之后呢、嗯，我们更期待的来分享中心未来的发展愿景哦，在我们现行的台湾重要的一个半导体设备产业发展做法上。嗯嗯我们又可以做什么样的一个深入的一个探照呢？我们先休息片刻，稍后回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列。欢迎再度回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列。我们的诺贝尔奖得主、前中研院李远哲院长曾经提到他的愿望。是台湾的同步辐射可以协助东南亚国家进行研究，甚至推动更多国际合作方案的进行。罗主任，我想您担任亚太同步辐射研究论坛主席哦，这段期间也是好几个国际同步辐射光源重要的咨询委员。而对于国际合作这个部分进行当中的议题，您特别可以跟我们来提一下吗？
1: OK， 好，谢谢主持人啊、呃。我想之前在第四节的时候，我们有提到，就是说，其实对于加速器领域或者是同步辐射领域呢，国际性的合作呢，事实上是非常强的。我们啊、呃、有邀请国际的专家来给我们指导，同时呢，我们的经验也非常的乐意跟欧美或者是东南亚国家呢，我们都是非常乐意的来共享我们的经验。共同解决这些难题。主要参加的亚太同步辐射研究论坛任期呢，大概是两年。那我想，在我任期之内呢，我们会推动的可能是一个有关于 X 光检测的仪器。这是第一个。明年呢，我想我们会推动一个研究的那个群体啊，希望大家来共同发展，让 X 光的那个增检呢是让它更有效率，然后能够更 cost effective。大家都能够负担得起，尤其是亚太的这些国家。那另外一个当然是 instrumentation， 也就是说光源的一些仪器的研发。我们在今年的十一月呢，我们在日本呢会举办同步辐射仪器的一个大型的研讨会。所以在这里呢，我们也希望能够集结亚洲大家的力量呢，来把这一块呢做得更好。那在去年，也就是说2019年的11月呢，其实我们在中心也举办了同步辐射的训练课程。那有十个国家、五十个学院来参与训练课程。那其实还有几个委员会，我想都可以贡献一些心力的，比如说亚洲未来加速器协会跟国际未来加速器的协会。那这个协会主要是一个方向的调整。就是比如说有哪个国家呢，它希望发展在亚洲地区有哪个国家要发展高强度的质子加速器的时候，我们就会集结设一个，比如说 working group 共同来探讨这个问题。那在国际上，当然有国际上的议题，比如说是对撞机。我想国际未来加速器的部分，我想主要是针对高能加速器的部分。至于光源的自由文会的话呢，就是刚刚提到，好，我们共享经验，然后尽量降低制造的风险。比如说，一个计划可能都是上亿美金的计划，都是只准成功不准失败，然后又希望呢各项的技术跟 performance 呢能够往前推进。所以在这种情形之下呢，我们就是共享经验是一个非常重要的过程
0: 。在科技进程这个角度来看。台湾光子源也要追求更先进的方向来发展。有人认为啊、哦，下一步可能就是自由电子雷射，有哪些更强大的这个功能或者是应用领域而要投入这一块
1: ？我想，我假如用物理来描述的话呢，是有一点点困难。那我用一个比喻好了，自由电子雷射呢，我们说它的产生呢，它需要什么？它当然需要电子，因为你有看到“电子”两个字。可是电子的行为有时候是经常。好，大部分的时间它都是非常难控制的，因为电子跟电子它会互相排斥。但是你又想要产生镭射，那你这时候呢，你的电子必须要让它排列的很整齐。好，那我们就举个例来讲好了，就说电子的产生呢是从啊、呃、电子枪开始。那你假如只是加热电子枪，然后硬把电子拉出来，那电子的行为就像啊、呃、我们一般平常老百姓一样，你找了一万个人在那里，然后你看他们的排列呢就是无序的。乱七八糟的，根本没有办法做任何事情。但是阅兵的时候，在踢正步的时候，每一个是排列的非常整齐。所以你要产生自由电子雷射的时候，你必须要想办法让电子呢，它能够排列的很好，都要同向性的。最好的方式呢，是从它产生的时候呢，你就让它非常有序的排列，而不是呢。乱七八糟的那种分布呢，就跑出来，然后你要把它调整到非常有序呢，事实际上是非常困难的。所以它的基本上的关键技术是在它电子枪的部分。那我们啊有所谓的光阴级电子枪，也就是说呢，它事实上是用比较低能量的镭射光打到那个金属表面，让它的那个电子束出来的时候呢，事实上是最少它排序上是非常整齐的。所以在关键技术上。光阴级电子箱是一个非常重要的部分。好，出来以后呢，就要加速。但是，一加速的过程里面，你就会发现它的排序呢，事实上会有一点点乱掉。那你就必须要有一个我们说一个 chicken 或是 post compression 的那个机制在里面，再把它想办法把它压缩，把它排序排好。那继续加速，加速到刚刚讲的啊，零、呃、点总共有可能四五个9的那种速度，非常接近光速的这种速度呢。然后你再让它经过 Andulator 或者是放大 X 光的光源呢，让它产生非常高亮度的光源。那它其实对后端的实验用户来讲呢，它的实验技术跟我们的同步辐射光其实是有蛮大的差异的，因为它产生出来的光的亮度，我们说我们是以吉冈瓦，就是几十亿瓦的脉冲光源，也就是说它打在那个样品上呢。第一发打下去，你必须要把所有的数据呢把它收集完全，然后进行分析。当它第二发光打进来的时候呢，你的那样品几乎就是整个崩解掉了。所以你可以想象，就是说它的脉冲的能量呢，事实上是有多高，事实上真的是非常高的。所以实验技术上呢，已经是完全不一样。好，你必须要在它第一次激发的时候就收集所有的数据。那在同步辐射光呢，因为它是以平均亮度取胜。所以你可以累积一段时间以后，然后再换一个地方再继续打就对了。所以在整个实验的技术跟概念上是，事实际上是不太一样的。那我想另外一个比较关切的议题，可能是它的建造经费跟运作经费，还有它能够提供的光束线的数目呢，是不是一个国家能够愿意或者是能够负担的？也就是说，一条自由电子镭射。好，它的造价可能就是啊一两亿美金，但是它后面可以拉出来的那个光束线呢，可能就这么个三五条。也就是说，每一个做实验的人，他几乎就是诺贝尔等级的候选人在那里做的实验。所以，这个对于啊我们目前的状况呢，实际上可能还不是非常的恰当。所以，也许我们在把我们的用户继续提升他的能力。到某种程度的时候，也许我们机会就来了。那假如真的有需要的话呢，我们也会协助他们到，比如说日本或者是美国、欧洲去申请相关的那个实验的时间。假如真的想要测试一下他们的能耐的话呢，我们也可以试图的啊协助他们来做这一件事情。
0: 我也听过前主任，我们的陈建德院士啊，曾经也提过说，下一步可能做哪一种设备，其实也可以取决于当时研究的需求，对，之前的需求是什么对对是对？对，是的。所以主任，您分享这个最新的观察会是在哪一块
1: ？我想就未来发展的话呢，我想刚刚我已经稍微陈述了有关于自由电子雷射它的限制跟经费的需求。当然，全世界目前在欧洲有一座。那在美国目前要建两座，在亚洲的话有两座，一个在日本，一个在韩国。我们当然非常希望在台湾有一座，但是假如啊、呃，依照我们目前所拥有的资源的话，挑战性可能是比较高的。但是对于现有的光子油，我们怎么样发挥它的最大功效？我想在最近的五到六年之内呢，我想我们还是需要先把这二十六条的光束线把它建完。让绝大部分的用户知道它的亮度增加一万倍到一百万倍的时候，它可以做什么事情。然后它要熟悉这个环境，跟熟悉这些仪器以后，然后我们会继续的将目前的台湾光子源呢，继续做一个升级的动作。好，也就是说，刚刚之前我们有提到的那个发散度呢，我们有机会再降个十几二十倍，那亮度呢，有可能再增加一百倍。那我想，这个等级上呢，事实上都一直在改进。但是在最近的五到六年之内呢，我想我们还是先把我们的光束线的建造呢先建造完成。但是在自由电子雷射的部分，我想目前在同步辐射呢，其实有在孕育它能量，就是我刚刚讲的，我们会抓住几个关键性的技术，比如说光级电子枪的部分，还有后端巨屏磁铁的部分。这些呢，我想我们的技术呢都是可以发展到非常的成熟。至于它加速的部分的话呢，我想只要经费到，我想我们大概都可以很快速地把它建立起来
0: 。半导体这个发展一直是台湾很重要的强项。嗯、其实从7纳米、5纳米到现在3纳米哦，其实明显功能提升，这个都是为了跑这个运算速度更快，产品能够更省电，来帮助人类具体生活的改善哦。同步在这一块也不断地做与时俱进的提升。那么对于人类生活改善这一块啊，我相信这也是整个基础科学研究很重要的一个出发领域哦。我们先谈好不好？半导体这一块应用最新的这个状况
1: 。半导体这一块呢，其实假如我们追溯到台湾光源的部分，我们在台湾光源刚开始的时候，的确就有先建了一条光束线，叫做 X-ray 的 x r a o g r a p h y 那当时的目标，我想 ，IBM 提出这个用 X 光来做蚀刻的时候，它基本的理念就是，光子能量越高，也就是说波长越短，它可以蚀刻出来的线宽其实是越细的。当然，在台积电，它在量产的时候，他们有另外一个做法，也就是说，他们在前一代的光源的部分的话，它大概是用干涉的方式，或者是利用不同折射率的方式呢，来时刻出它需要的线宽。但是，当这个半导体持续发展的时候呢，你可以看到光源的部分呢，其实目前就是跳跃到 3.5 点纳米的 EUV 的光源，那也就是说，已经逐渐逼近到 X 光的光源的部分。我们在过去的这一段期间里面呢，对于半导体光源的发展，其实那个光源一直存在那里，但是需要解决的问题可能是材料能够忍受多少 X 光的那种辐射的照射。这个是比较关切的议题，那可能跟几个大学合作，对那个材料的部分呢也有所研发就对了。所以在未来的几年，我们 EUV 的光源还有全球非常大的设备厂商，他们十年的 Roadmap 里面呢，他们的确也有提到，就是希望能够用加速器的方式呢产生 EUV 的光源，然后那个产生出来的光源呢。可以呢，同时提供，比如说10到20部的曝光机，同时来使用。当然，这里面有一些技术的挑战，持续的在解决当中。但是，既然它是一个，在它的十年的 roadmap 里面，我相信，利用加速器当成未来半导体曝光的光源，事实上是有它潜在的价值跟应用在里面的。因为目前的曝光的方式呢，它是利用非常大功率的镭射打在那个硒粒上面，然后激发它的电子能光，电子跳跃到新的能阶，然后放出来的光，然后收集起来。但是在它大功率的镭射打到硒粒的时候，基本上它是一个渐度的过程，所以对于那个镜面来讲呢，实际上就是说你用了一段时间以后，那个聚焦的功能其实是会减弱蛮多的，所以并不是一个非常理想的那种方式。好，所以刚刚提到的，就是说国际的设备厂商呢，其实他们就是往这边正在推动。那同时，日本也是同样的，也有一一群的公司，我说一群的公司，真的是一群的公司呢，试图往这个方向来推动。好，所以我们在超导磁铁还有插电磁铁上面呢，着力蛮深的。那未来也许我们也可以加入这一项工程，然后协助台湾半导体产业的发展。
0: 我想这个可以解释聚光更强大，让这个石科的部分在内米化的呈现上可以做更好的这个电子的布局。好，它埋线也可以埋得更深，好，以至于这个功能可以更强。这个真的就是大炮耳机的这个应用啊、哦！好，其实对于同步辐射整个发展。一开始在设立的时候，我们就聚焦期许它能够对于人类生活带来更大的一个改善，这样的一个期许。那么基础科学的研究这一块也是非常非常重要的一个领域出发点哦。您对它有什么样具体的一个展望？我想这也是作为我们同步辐射在这个台湾非常小而美的这个土地上，我们重要的一个发展聚焦，很重要的一个战略性的一个科技武器，它的强项。您这个团队是怎么来播发它的愿景
1: ？关于基础科学研究的部分呢？当然，这一个题目呢，可能在十多年前是非常热门的题目，也就是说超导的议题。那我想，超导可能可以分成两个部分。之前的话呢，是低温超导，也就是说，大概是四个 Kelvin 是负的269度 C 左右，然后有很多的物质可以很自然地达到超导状态。那在超导状态上呢？事实上，电子就是可以自由的流动，它没有任何的电阻会产生，也不会有任何发热的行为。所以，潜在的，假如超导呢，有一个超导物质可以在室温上被发现的话呢，我想对于全球的能源产业呢，实际上是有非常非常大的影响。比如说，我们现在台电从一个发电厂，嗯，它发完电以后，它必须要把电传输到全国各地。那它在整个传输过程里面，它可能损失掉二三十的能源。假如我们有一个材料，在室温的状况之下呢，它就可以进入超导态，也就是我刚刚讲的，电子呢可以在里面自由的流动，然后它没有任何的能量的损耗。那你很快的马上就赚到二三十全国来讲的话呢，事实上那是一个非常大的量，或者是对全世界来讲，那个都是一个非常大的量。所以。高温超导变成一个非常热门的议题，也一直希望有所突破。那在十多年前，我想在华人圈里面有两位非常有名的超导实验学家，一位是朱经朱院士，另外一位是吴茂坤吴院士。他们在高温超导上的确是有非常高的贡献。然后有一些新的材料的发展，温度也提到，比如说接近了液态氮的温度，好，那那个是196度 C 左右。就可以进入超导态，可是呢，接下来的发展可能就还蛮困难的。其实我们在从低温超导到高温超导中间呢，可能还有一个比较大的 gap， 就是说理论上我们真的不是很清楚为什么会发生超导。我们在实验上呢，或是配方上，我们发现的这种材料，但是我们在理论上我们不知道里面怎么回事。那当这种情形发生的时候。你就不晓得走哪个方向，也就是说，前面可能有一百条路，你不晓得要走哪一条会比较快，或者是会比较容易达到大家发想啊，希望能够有室温的超导。那目前在台湾光子园里面，其实我们有一条光速线呢，我们一直希望，当然这个可能还有一些国际团队共同来做这一项研究，也就是说。我们希望知道高温超导里面原子的行为到底是怎么回事，所以我们希望能够做出一些实验，协助一些理论物理学家真正的了解高温超导呢到底什么真正的原因在背后主导了这一项温度的提升。所以这个是一个比较长程的那个研究计划。我们也希望在这个过程里面，我们也不断的提升整个光束线的能量的解析度。目前能量的解析度呢？在那个能谱范围呢，是全世界最高的解析度。那我们希望呢，持续的往前进。那我举一个 number 好了，好，目前的啊、呃、能量的解析力呢，大概到三万左右。但是我们的目标希望拉到十万，所以有一些细微的结构呢，我们在未来当我们的设计达到这个目标的时候呢，可能就可以看到更细微的结构，或者是啊、呃、更奇怪的电子的行为。我们希望能看到这些东西。目前这个计划当然是由陈建的陈院士呢极力的推动当中，我们希望这一项的突破呢，将来可以吸引全世界做相关领域的人都能到同步来做这一项的实验。对，在台湾的那个科学发展呢，应该会产生蛮重大的影响。我们希望这个目标能够早日达到。我想，我们就是回到当初设立同步辐射的初心，也就是说。李远哲院士跟丁肇中院士两位诺贝尔奖得主呢，其实他都希望台湾的那个基础科学呢，能够借这个机会呢，能够生根，然后能够把台湾的那个学术研究呢，拉伸到世界上的等级。然后我们我们初心的最终目标，就是希望能够培养出台湾本土的。诺贝尔奖得主，或是全球学术桂冠的领取者，这个是我们真的是我们当初设立的一个非常重要的目标。那我们可以看到，从 TLS， 也就是台湾光源到台湾光子源，整个学术的水平跟全球竞争力呢，其实是有在提升的。你也可以看到呢，很多的我们的研究学者或者是我们的用户呢，在台湾很多的学术的奖项里面呢。啊，其实是非常具有竞争力的，可以常常看到我们的用户拿到很多奖，甚至总统奖也是有好几位。好，但是但是我们中心的期望呢，是它能够跟全球竞争，能够拿到全球的学术的奖项，这个是我们中心的期盼。这个是基础研究的部分。那对于我们是不是能够规划基础研究呢？其实不艰然。在中心呢，主要应该是提供一个非常好的环境，不管是我们自己研制出来的，或者是我们跟别人共同研制的这些研究的仪器，让他们在这种环境之下呢，能够有发现，或者是发明，或者是找到一些对人类非常有贡献的学术成果。比如说，像在欧洲建的对撞机 c 在瑞士有一个二十几公里的对撞机。那他们对撞的 particle 当然是不一样，有一些对撞机是电子对电子的对撞，那有一些是啊质子对质子的对撞，那有些是质子跟反质子的对撞。他们都希望从这些对撞的碎片里面呢，找到基本原子的组成到底是什么，然后跟我们的理论做比较，然后希望从这个基本的架构里面，能够建立出一个完整的理论的诉说。当然，我们距离理,理论的完整诉说，或者是实验的证明呢，其实还有一段距离，所以大家都还在努力。那一般民众会说：“哎，发现了上帝的例子。”前一阵是非常有名的啊，发现上帝的例子跟我有什么关系呢？的确，跟一般民众的生活是没什么关系的。可是呢，你在过去，我们现在享有的网际网络，它的原始的发源地是在哪里呢？事实上，就是在圣。他们当初为了解决。数据大量的传输，还有资讯互相要交换的时候，它必须要用一个很简单、很简洁的方法来做。所以在建立一个大型设施，比如说在台湾建立同步辐射加速器，它在建立的过程里面，它一定要解决很多的问题。那在这个解决问题的过程里面，啊、呃，有些就是可以很快的运用到民众的日常生活。那我想在过去的几十年里面，网聚网络。的确是造成了这整个世代的反转，这个当初是没有人预料到的。他只是想要解决他的问题，但是当他运用出来的时候，那真的是反转了我们整个世代 communication 或者是接受交易、接受讯息的那种方式，整个是不一样的。所以基础科学是一个不太可预期。也不太可规划。你假如可以规划、可以一起的话，那个可能就已经偏向于比较像工程领域的一个东西。那你所有的发想，假如都是凭着你自己内心的 curiosity 或者是好奇心来做这件事的时候，你可以做的很长久。然后呢，有很多意外的收获。当然，你也可能可以达到一个解决你好奇心当初的初心到底是在哪里。
0: <笑>我觉得这一十集的节目听下来，我发现你们应该是全台湾最好奇的一群，这个高学历的科技人，<笑>有点这种味道。Oh, 这么说，对，可以这么说。<笑>是，我想光里头还会有很多奇妙的世界，<笑>那这里头会发现无限的创意，但是在同时，我们更需要找到工具。因此，这里头有许多想象的空间，但是我们可以找到如何去解决问题的办法。Yeah, okay. 我想，头部辐射中心在我们的台湾高科技产业发展的每一个区块重要的一个角色上头， yeah. 包括我们的半导体产业，包括我们现在正在大力扶持的这个生医产业上头， yeah, okay. 我们都有非常多的有创意的应用， yeah. 就看我们如何跟使用者 user 这一端做终端的连接跟开发应用。Yeah. 我想，这是非常令人期待之处， yeah. 所以我们更可以看到。同步辐射中心在这个角色上头，如何去走入世界，去光耀台湾，很重要的一个探索价值。同步辐射中心扮演了创意的开发角色，同时走进了全世界。谢谢
1: ，谢谢主持人。真的是非常棒的结语，真的<笑>也感谢你们的支持，真的是
0: 非常的谢谢，让我们在这样的一个光耀台湾专题系列头看到了我们未来的出路，谢谢谢
1: 谢谢谢
0: ，谢谢听众朋友您十集共同的参与 ，IC 布洛格。光耀台湾专题系列，我是谢美芳，在这个专题系列的压轴，我和同步辐射研究中心罗国辉主任一起在频道当中跟你 say goodbye， 拜拜。拜拜